0: Ya estamos, una vez más, aquí, de vuelta, en Out of Coins. Eh, Increíble. Querida Rollo, si muy contento, cuarto capítulo. Ya el podcast tiene un mes. ¡Lo hemos conseguido!
1: Lo hemos conseguido, tío. Estoy contentísimo. La verdad es que sí, es, es yo creo que es el mejor momento de la semana, ¿eh? Música para mis oídos, escuchar que estamos aquí otra vez en directo y también en diferido para toda esa gente que nos escucha a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, Anchor, iBox O sea, se me, se me acaban las palabras para... Para decir cuáles son todas las plataformas de podcast que tenemos. Pero muy contento de, de estar partes. aquí en este cuarto episodio.
0: Eso es, eso es. Pues nada chicos. Yo creo que sin más. Vamos a comenzar un capítulo muy especial. En el que vamos a hablar de los mejores juegos indies que hemos jugado nosotros. Así que sin más. Que empiece. Out of Coins. Bueno, 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 chicos. Eh, lo digo, estoy muy emocionado y tengo mucha, muchas, dudas. Muchas dudas, María Rollo. Pero antes uh. de nada, eh, toca presentarse. Yo soy Samuel Oliver y algunas personas dicen que fui la, el primer jugador que completó Tetris. Uh,
1: Pues yo soy María Rollo y dicen de mí que soy el hermano secreto de Isaac de The Binding of Isaac. No digo nada
0: más. Uh. ¡Wow! Uh, secreto, ¿eh? Vaya, vaya, vaya. Sí. <risas> ya, pues está muy bien, está muy bien esa que has mencionado, ¿no? A, a The Mind ah. of Isaac, el primer juego indie ¿no? Sí. Que, que, que sale en este podcast sobre juegos <risas> indies. Bueno, este capítulo sobre juegos indies. Y lo que te iba sí. a decir, Mario Arroyo, es que tengo una inquietud muy grande. Y es que... Uf, juego, juegos preferidos indies. O sea, tengo una lista larguísima. No me va a dar el podcast para todos los juegos que traigo.
1: <risas> Yo la verdad es que, a ver, no soy... Eh... Un grandísimo jugador de, de indies, ¿no? También por tema tiempo a lo mejor ahora mismo actualmente lo que más me tira son los AAA. Pero sí que es verdad que hay que, hay que hablar de juegos indie eh, sobre todo, bueno, por dos motivos. Lo primero porque son títulos que, aunque parece que están ahí como tapados y ocultos tienen una calidad bastante interesante y que por desgracia por, por a lo mejor porque el estudio no tiene los recursos suficientes o porque no son nombres tan conocidos las empresas que los desarrollan quizás no llegan a todo el mundo que debería llegar y en segundo lugar porque aquí en España se desarrolla mucho videojuego de este género verdad es vamos es, sí. yo creo que es la cuna uno o sea aquí lo que más se desarrolla es ese tipo de de, de
0: videojuegos ¿no? Sí, sí, de hecho es curioso que lo menciones. Porque eh, yo, de hecho, en mi lista traigo dos o tres que son eh, patrios. Son videojuegos indie patrios que me gusta muchísimo. Y que bueno. y bueno, que espero que seguramente sí que los conozcáis. Tampoco traigo aquí la, la revelación de, <risa> del siglo en cuanto a juego <risa> indie. Pero eh, si no lo conocíais o si no habéis habido la oportunidad, igual os animáis a ello. Y yo me sentiría tremendamente orgulloso.
1: Uah, qué bonito. <risa>
0: Bueno, bonito quedado ¿verdad?
1: Uf. <risa> Totalmente. A ver que la gente vaya poniendo aquí en el chat del directo sus, sus indies favoritos. Luego lo leeremos, como siempre hacemos al final. Eh, Eso es. Charlaremos. Ya sabéis que toda la gente que... Eh, se queda después de esta hora de podcast pues se queda aquí charlando con, con nosotros es algo que luego no volvemos a publicar pero sí que tenemos una charla la verdad es que las tres que hemos tenido han sido bastante
0: amenas en mi opinión así sí. que ahí charlaremos de más de más juegos y súper si interesante así. así que ya sabéis si os estáis escuchando ahora mismo por podcast todos los domingos a las 8 estamos en, en directo para que bueno si os queréis pasar algún día aquí estamos y yo creo que, querido Arroyo, eh, quieres empezar tú con, con la super lista de indies que tenemos entre manos, con ese amor independiente sí, sí. ¿no? que da nombre al, al episodio de hoy.
1: Eso es, sí, vamos a empezar a hablar de, de ese amor independiente, por lo menos eh, mío particular. Y quiero empezar con un título que la verdad es que no, no tenía yo muchísimas expectativas a la hora de jugarlo. Eh, y cuando lo jugué me sorprendió muchísimo Y yo creo que lo jugué porque eh, Estaba gratuito en su día Estoy hablando de Journey, un juego de, uh. de 2012 Que salió en Playstation Network, es un juego que no salió En formato físico en su día y de hecho creo Que tampoco, o sea, creo que sigue sin ser Sí, gratuito. sí que salió junto juego? a Flower ah, ah, vale, vale Es que te iba a decir, digo, tengo esa duda de si salió con, Junto mm. con Flower y es que recuerdo ver eh, la carátula y, y me sonaba. Vale, pues Journey es una aventura muy cortita. Obviamente es un juego independiente. Y la verdad es que tengo que decir que me sorprendió mucho porque es, es un juego que no necesita diálogos, no necesita eh, unas, eh, un, un apartado gráfico espectacular. Sí que es verdad que a nivel artístico es un juego que... Me parece de los más bonitos que he jugado nunca. Eh, yo se lo recomiendo desde aquí a todo el mundo. Ya os digo que es un juego para pasarte en una tarde de domingo, como puede ser antes de ver el podcast de Out of Coins todos los domingos a las 8. Te pones Journey a las 4 de la tarde nada más terminar de comer y te digo que, que lo vas a disfrutar muchísimo. Y mmm, es un juego al que jugué hace muchísimo tiempo y que me gustaría volver a jugar eh, preparando la lista de... de videojuegos indie para este programa, lo, lo pensé y dije, madre mía, tengo que volver a jugar este juego que que vamos que seguro que lo vuelvo a disfrutar. Y nada, básicamente es una aventura en la que tú llevas a un personaje muy bueno muy misterioso, porque realmente sí. nunca se le llega a ver, no, no tiene como unos rasgos faciales definidos, ¿no? Y, y juega muchísimo el, el factor musical en el juego, ¿no? Conforme tú vas avanzando, yo recuerdo esa banda sonora que iba como interactuando con lo que tú ibas haciendo... Era una pasada, la verdad es que muy divertido, es un viaje, nunca mejor dicho. Y con este es con el que, vamos, con el que me gusta empezar la lista, porque ya te digo, no tenía ninguna expectativa puesta en él, y cuando lo jugué hace ya tiempo, que por desgracia lo jugué de forma gratuita, porque lo regalaron con, con los juegos de PlayStation Plus hace mucho tiempo, eh, lo jugué, lo disfruté, y ya os digo, muy, muy recomendado.
0: Me ha, hecho, me ha hecho como gracia, ¿no? El concepto de por desgracia lo jugué de forma gratuita.
1: Sí, sí porque... Considero que Esta gente también eh, Los desarrolladores de juegos indie son los que más Apoyo económico necesitan no Porque encima son estudios Muy pequeños, la gente eh, Eso, está eh, Pues eso, son a lo mejor, yo que sé, 5 o 10 personas En el estudio, eh, no tienen una Gran base económica como las grandes Desarrolladoras Ubisoft, Electronic uh -huh. Arts eh, Yo que sé, Capcom, cualquiera De estas desarrolladoras, y yo creo que Sí que se merecen tener ese, ese apoyo económico, por poco que sea, porque sus juegos obviamente no son tan caros como un triple A, ¿no? A lo mejor 20, 30 euros, 10 incluso, los podemos ver en Steam o, o en otras plataformas. Entonces, eh, digo por desgracia porque me sabe mal no haber eh, pagado por ese juego y que quizá algún día me gustaría hacer, la verdad que
0: sí. Pues sí, la verdad es que eh, te voy a confesar que es uno de mis, de mis grandes pendientes, ¿eh? Nunca he, o sea, wow. más de una partida nunca he jugado a Journey. Y, pues... y la verdad me fastidia porque siempre he querido hacerlo y no, de una forma u otra, al final nunca lo, lo he hecho, tío. Y, y te lo, ya te digo, es de migrantes indispendientes. Pero
1: bueno, mira, ahí, ahí, eh, ahí a, a lo tienes que apuntar, ¿eh? Sí, 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 está
0: apuntadísimo desde hace dem demasiado tiempo ya. Pero estoy de acuerdo, o sea, a mí yo todo lo que he visto de Journey, lo poquito que he jugado, me ha encantado, me parece un juego precioso. Me parece de esos juegos que. que, que tiene una duración perfecta para lo que, lo que pretende, ¿no? Yo creo. Mm muy al grano, muy directo, muy a darte una experiencia eh, cortita, dame. pero muy buena. Eso sin haberlo jugado eso es lo que a mí me transmite ya, y sabiendo la, toda la, la gente que lo ha hecho. Uh -huh. Vale, pues... Uf, es que no sé con qué juego empezar yo, tío. Es, es que tengo aquí, tengo mucho, aquí ¿sí? mi lista en el móvil y digo, ¿y? ¿con cuál <risa> empiezo? A ver, <risa> mira, voy a empezar con uno. con Uno, además, eh, español, de un estudio de Valencia. Eh, oh. El juego se llama Moonlighter.
1: Vale, y lo he estado un jugando,
0: eh, una hora antes de empezar el, el podcast, lo he estado jugando. Anda. Eh, ¿Qué es Moonlighter? Pues me parece un concepto muy chulo porque coge eh, los los roguelike de toda la vida, uh -huh. con esa mazmorra generada aleatoriamente, pero le da el pequeño giro de que tú eres un, un dueño de una tienda. Y uh -huh. entonces, todo lo que, vaya, lo que vayas consiguiendo en tus... En tus viajes, ¿no? En tus eh, Cuando te metes en esa mazmorra que cada vez es diferente, aunque siempre tiene tres niveles... Al menos, fíjate que he jugado bastante, entre comillas, y no he conseguido todavía pasar de la primera mazmorra. Pero sé que tiene tres niveles y siempre tiene tres niveles. Eh, da igual cuando entres. Vale. Y, y lo guay es eso, que todo lo que tú vayas consiguiendo en esa mazmorra, ese luteo, ¿no? Que consigues en... En la mazmorra, luego uh -huh. te sirve para vender esos objetos en la tienda. O sea, tu objetivo al final es un eres un tendero y tienes que. Tienes que vender y tienes que. Sí, bueno, claro, hacer dinerito. Claro. Ganarte el pan, ¿no?
1: Eso es, eso es, sí, sí. Y
0: entonces está guay por eso, porque tú vas consiguiendo pues distintos objetos que puedes vender en la tienda, pero que también. Pero que también. Eh, eh, se utilizan para craftear. Tú tienes que mejorar tu equipo, tienes que conseguir nuevas armas para que luego esa mazmorra, pues al principio no te la vas a poder pasar. O sea, vas a, claro. sobre todo va a ser farmear objetos para ganar dinero o para construirte tus, tus nuevas armas. Ajá. Y entonces es un, me parece un concepto muy guay porque luego tienes que jugar un poco tú poniendo los precios de los productos. La gente entra mm. y si es muy caro se enfada o si sea, es muy barato y dice, ostras, qué chollo, y se lo lleva al momento. Entonces sí, sí. más o menos tienes tú que ir jugando, además los objetos pueden ser más o menos populares, entonces si es muy popular te puedes permitir venderlo más caro. Tiene muchas cositas muy del eso. estilo y, y en ese sentido mola muchísimo. Así que yo, muy se llama Digital Sun el estudio de, que ha hecho Moonlighter, si no lo conocéis este está en Game Pass, que, <ríe> que siempre es un buen aliciente. Sí, y, siempre lo es y yo os lo, os lo recomiendo un mogollón porque además me parece que está todo depuradísimo es muy divertido, tanto las partes de la tienda como las partes de como las partes de, de las mazmorras y sí, está Game Pass PC y también está en Switch, que en Switch tiene que ser eh, droga pura
1: Buah, totalmente, yo no, yo no sé si vamos a hablar mucho de, de Switch hoy, pero yo creo que quizá eh, Switch es la plataforma perfecta para, para, sobre todo para dos cosas, para jugar a juegos indie porque uh -huh. mmm, es, no sé, es, es, pues es portátil, es, es que te llama a jugar a juegos indie. Sobre todo de plataformas, ¿no? Que hay mu muchos tipos de juegos indie, pero los de plataformas son yo creo que los que más abundan al final. Y, y Switch me parece una consola perfecta para ello y también para la gente que desarrolla videojuegos indie, ¿no? Que, vamos, yo creo que es lo más... Aunque Nintendo sí que es muy exigente con los estándares de calidad, pero yo creo que al final... Mucha gente busca que ese juego suyo que están desarrollando se meta en, en
0: total Nintendo Switch. Total. Yo creo que es la plataforma perfecta y yo creo que lo que tú dices. Todo desarrollador indie tiene en la cabeza la Switch. Yo creo que desde el día uno. Sí, sí,
1: sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues eh, si quieres te cuento yo otro juego que tengo aquí. Eh, bueno, más que uno van a ser... Van a ser dos, uh, eh, porque creo que van un poco... No, no van de la mano porque no son no, no tienen relación uno con otro, pero sí que son del mismo estudio. Y yo creo que uh -huh. igual sabes ya por dónde voy. Eh, y uno de ellos es Limbo. Eh, ah, y el otro es... Inside. Y el otro es Inside. Claro, ahí está. Eso son... también lo tenía
0: apuntado yo. Mira, ahí coincide. Claro, fíjate. Lo imagino, <risas> me lo
1: imagino. Porque yo creo que, bueno, yo creo que cada... yo siempre que pienso en un, en un juego indie, siempre se me viene a la cabeza o Limbo o Inside, ¿no? Eh, son dos juegos desarrollados por PlayDead, que es una desarrolladora de 50 personas, ¿vale? Que, bueno, es un estudio decente.
0: No, no, no es, no es, no es no pequeñita. Tan... Sí, sí, sí.
1: Pero al final yo creo que sí, que son juegos indie, ¿no? No son juegos tan... No, no, sí, sí, totalmente
0: son juegos indie. Bueno.
1: So sobre todo el Limbo, Limbo cuando salió en su día no era tan un bombazo sí que es verdad que con Inside, pues yo creo que como Limbo tuvo tantísima repercusión eh, yo creo que Inside a la hora del, de la publicidad y de venderse, yo creo que fue bastante más sonado que, que Limbo, es lo que mm. yo quiero pensar, porque yo creo que le llegó a mucha más gente y de hecho eh, editaron un formato físico de los dos juegos hace unos años y, y de hecho, vamos, recomendadísimo ese formato o el digital eh, y comprar los dos juegos para jugarlos. Creo que no, bueno, creo que no, no tienen que ver uno con otro. No es, eh, no es Limbo el primero y Inside es no, la continuación. alguna teoría sí, rara sí.
0: para por internet, seguro, pero seguro, yo no lo he encontrado sí. conexión más allá de eso es lo evidente. Sí, sí. y bueno. Eso. <risa> y para quien no
1: lo conozca, bueno, pues eh, es un juego... Mmm, podríamos decir que es de plataformas. Podríamos decir sí. que en, en dos dimensiones. En el que tú, bueno, en el caso de Limbo, por ejemplo, vas avanzando un poco con, con, con lo que parece ser un niño, un, un chico. Mm. Y, y vas avanzando como en un mundo en blanco y negro. Tiene una estética súper particular este Limbo. E incluso Inside, Inside también tiene una estética que es brutal. Y que tiene como mucha carga de, de mensaje detrás, ¿no? Como mucha crítica, incluso podríamos decir que social sobre todo inside Uf, ya ves. Eh, y, y nada básicamente el limbo por ejemplo es un niño que va buscando a su hermana eh, ya te digo es como parece todo parece un, un entorno muy pesadillesco como que todo está pensado para darte miedo y encuentras unos personajes muy raros encuentras incluso animales como por ejemplo arañas que creo que era una araña que se te... sí que, hombre, la famosa araña intentan... de
0: limbo sí sí entonces,
1: súper curioso, eh, de verdad que... Y creo que también son juegos muy cortitos, incluso llegaron a salir para Android. O sea, que creo que también eso tiene su versión para, para móviles. Ah, mira, desconocía y... eso, que
0: está bien en para móviles.
1: Sí, que, sí, sí, sí. Eh, bueno, Limbo seguro. ¿Inside? Ahí así uh -huh. que me haces... Sí, sí, sí. Fue lanzado para iOS también. Y, no, o fíjate. sea, que para Android no, no sé si está Inside, pero para iOS seguro que sí. Y... Um... Y de hecho, eh, por ejemplo, el, eh, Inside se llevó en 2017. No, en 2017 se llevó el Game Award a la mejor dirección artística. Porque de verdad que tiene una. una no, no me extraña, porque de verdad que el apartado artístico es muy sencillo, pero es tan atractivo. Eh, porque igual que el Limbo es en blanco y negro, Inside es a color. Eh, juega mucho con los entornos. Es, básicamente vas, vas eh, como avanzando en ese mundo que te proponen. En el, tema, en, el, en el caso de Inside, por ejemplo, estás como una especie de fábrica en la que hay um, oficinas y hay como gente que está allí que son como. como si dijéramos como unos mandados, básicamente, ¿no? Que están como muy. Como muy zombies, ¿no? De sí, hecho, es que muy, muy, zombies. Que son muy zombies. Muy zombies. Y la verdad es que el final de ambos juegos me dejó muy, muy loco porque es un final que no. No te esperas, no esperas que... O sea, siempre esperas que un juego acabe bien y quizá estos dos no lo hagan. O sí, ya. pero tiene un final bastante particular que te, hace, te deja pensando. A mí me, sí. eso es lo que me gusta.
0: Desde luego no sí, son sí. finales tradicionales. O sea, son finales que al final te has quedado tú un poco al coco y también... Yo creo que tampoco son ni... Son muy abiertos la interpretación, creo yo, los finales. Eso es. Entonces, Ahí voy. tú uh -huh. tienes más o menos que imaginarte qué que es lo que finalmente ha pasado. Pero el juego nunca te dice es esto, el juego acaba así ha pasado claro. esto y todo ha sido para tal no, es un... te deja mucho más a esa interpretación a es que has entendido tú, que, que puede ser esto y, mm. y luego es lo típico que si te pones a buscar teorías hay dos mil millones y ninguna realmente podrías sí. decir que es la, la única y, y definitiva
1: sí, 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 estoy totalmente de acuerdo y nada, yo creo que vamos dos, dos titulazos dentro del mundo indie muy sonados, muy conocidos, que seguro que muchos de los que estáis escuchándonos tanto en directo como en diferido los conocéis. Así que nada, muy recomendados estos dos juegos de Playdead, que ya están, por cierto, trabajando en su nuevo proyecto, pero eh, están buscando gente. De hecho, plan eh, productores, eh, artistas de UFX, eh, de 3D, de um, programador de, de gameplay, o sea que... Debe de estar un poco parado el proyecto, pero pero bueno, oye, a ver si nos sacas en un juego nuevo. Que el Inside eh, creo que llegó en 2016, eh, la primera versión. O sea que ya estoy sí, sí, teniendo limpecito. ganas de, un, de una tercera. No parte, sino un tercer videojuego de esta gente. Así que ahí queda la
0: recomendación. Muy bien, muy bien. Pues eh, fíjate, fíjate que si tú dices. Que si tú dices dos juegos, yo te voy a decir tres. Oh, let's go. Let's go. <risa> Y es que yo tengo un estudio. Yo creo que mi estudio favorito en cuanto a juegos indies. Que mm -hmm. es eh, Super Giant Games. Ah. Super Giant Games para mí es un estudio que es. Es que es increíble. Y tiene también para mí de las mejores bandas sonoras, mejor, de los mejores compositores eh, indies del momento, que es Darren Corp. Mm
1: -hmm. Entonces,
0: yo quiero hablar de tres juegos. Uno, bueno, no, no me voy a enrollar mucho, pero vaya, es Bastión. Transistor y Hades. Toma. No hablo bueno. de, de, de Pyre que es el que, que está en medio de, de Hades sí. y, y Transistor. Porque no lo he jugado. ¿Verdad? Es que la propuesta no me atrajo mucho en su momento. Seguro que es un juego increíble, pero no. Como no me he sentido todavía preparado para afrontarlo. Porque esto es muy diferente a lo que habían hecho antes. Entonces, de nuevo, bastión, tenés un juegazo de, de un poco plataformas, acción. Un poco beaten up. Eh, con un apartado artístico chulísimo, con una banda sonora chulísima, mm -hmm. con una voz en off que te pone los pelos de punta. Y a mí me, me gustó mucho. más. yo creo que fue junto con Limbo, Super Meat Boy, de los primeros juegos indies que yo, que yo le eché de guante. Pero es que mm. luego me sacaron Transistor. Transistor es una auténtica maravilla. Para mí, una locura de juego que se sale en todos los aspectos. O sea, lo disfruté si no,
1: muchísimo. No, no lo tengo yo en el radar, Transistor. Cuéntame un poquito. Pues Transistor
0: va un poco. Es un poco raro porque parece como que vives dentro de una de un de un mundo... Como dentro de un ordenador, podríamos decir, ¿no? Es todo como muy uh -huh. microchips y tal. Y, hombre, ahí también un poco el, el nombre del juego. Y, y lo que pasa es que... Supone que es su novio. Yo no creo que no sé si, si realmente se llega a decir el toque de su novio. Pero bueno, el, el de la protagonista... Eh, como lo, no lo matan sino que le separan el, el cuerpo del arma y el arma entra en, la, en una espada, que es la que lleva la ah, protagonista y uh -huh. entonces como que tienes que ir cargándote a, 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 lo, como a los altos mandos ¿no? de, de ese mundo que te han jodido un poco sí. la existencia, ahora tengo un po la historia la tengo un poco difusa pero básicamente es eso y lo guay es que es, aunque parece al principio un juego de acción directa, es combina mucho también la estrategia, el, el pausar el tiempo y ver qué vas haciendo, qué habilidades utilizar, dónde moverte. Qué y está en muy buen sentido. Y sobre todo, lo que más mola es esa relación que tienen eh, que tienen la chica y el, y el chico, que es una espada, y, pero se pueden comunicar. Es, que, es, como, sí. es como WandaVision, el videojuego, un poco, ¿vale? O sea, está la, sí. la peli roja y, y, y su novio, el androide. Totalmente han copiado la idea de ahí, ¿eh? Sí, sí, pero además, otra vez, la banda sonora brutal. Eh, además, la, la protagonista es cantante, entonces es ella wow. es como su sus canciones todo el rato, y sobre todo esas relaciones tanto con los buenos como con los malos, y ese final, es, es que de verdad lo recomiendo muchísimo. Y ya para no enrollarme más, voy con Hades, eh, Hades Juego del Año, eso es indiscutible, ¿Sí, ¿no? super Supergiant sí. lo ha vuelto a hacer, otro Rug otro like <risa> pero con, con una historia ahí, con un, con una... a mí me gusta mucho que los Rug like tengan justificación de por qué estás repitiendo una vez y otra lo mismo, pero además uh -huh. Hades tiene eso de que, cada, cada run, ¿no? cada vuelta que le das, a, cada intento que le das a intentar pasártelo eh, ocurren cosas nuevas, o sea, tanto en, el propio, en las propias mazmorras como cuando terminas, sales y hay 20 nuevos diálogos y es que sientes que, siempre, que es un, un mundo en constante movimiento y que no estás repitiendo nada, o sea aunque lo estés haciendo parece que no estás repitiendo nada porque parece que todo se mueve alrededor, ¿sabes? O sea, tú llegas y pues tu padre te dice eh, alguna mierda, de repente hay un nuevo personaje ahí que te habla de repente empiezas de nuevo esa run y el primer jefe es otro y, y también te... Y, es que es una locura es que es una locura Además muy satisfactorio, tiene un combate súper chulo. Y si uh -huh. os gustan los Rugla, aquí los hack and Slash y sobre todo la, las historias bien cargaditas. Hades eh, es vuestro juego, chicos. Super Giant Games, sello de calidad.
1: Ojito, eh. Pues buenas recomendaciones. Yo la verdad es, tengo que ser sincero. Sí, que obviamente conozco el juego Hades y tal. Pero no tenía ninguno de los otros dos en el radar, de oídas sí, pero no. Nunca. De hecho, nunca he visto un solo gameplay. Solo de, de la de sí que he visto y me he informado bastante más, pero de los que tú comentabas no. Y el transistor, este, me ha llamado muchísimo la atención, eh. Yo creo que me lo voy a apuntar también en, en esta lista de tan larga y tan interminable que parece que nunca va a acabar. Yo creo, vamos, estoy casi seguro de que de que moriré y no terminaré todos los juegos de, de esa lista. Pero sí que me gustaría hacerlo, la verdad. que Me gustaría hacerlo y, y me apunto esa, esa recomendación. Es que te
0: va a tocar el corazoncito, Transistor, eh, te lo digo ya. Te va a tocar la patata pues mira, fuerte.
1: Eh, me viene genial que hables de esto de, de que te toque el corazón.
0: Como hilamos, ¿eh? Como hilamos. Como hilamos. Es que
1: voy a hablar de un juego que, te, que a mí eh, me tocó el corazón. De hecho, esto lo, lo he comentado alguna vez, que es el único videojuego con el que yo he llorado... De verdad, o sea, lágrima, ¿vale? Se viene. Sí, de... no no creo que es el primero y el único que me ha hecho llorar, que, que, que me ha tocado algo por dentro y de forma súper inesperada porque no, no me lo esperaba. El juego es, eh, curiosamente, es de una. Bueno, es de Ubisoft. Es uh -huh. de Ubisoft Montpellier, de hecho, concretamente. Que es, eh, bueno, pues el, el, como una especie de subsidiaria de Ubisoft. Y, y el juego es Valiant Hearts. Valiant Hearts The Great, Work. Eh, The Great War, perdón. yo imagino que lo tienes que tener en el, en el radar, eh, Samu.
0: Lo he jugado, lo he jugado. Lo tengo, la, lo tengo por la mitad, tío. Lo tengo la Switch por la mitad, fíjate. es, es, un, pues es un juego súper… Ya me vale, pero sí. Pero sí, sí ya, ya
1: te vale. No, no, en <risa> realidad eh, es, un, es un juego también eh, de dos, eh, o sea, dos dimensiones en el que, bueno, básicamente estás en, en la Primera Guerra Mundial. Y llevas a un. A un. Bueno, pues a un personaje que es así como ya parece bastante mayorcete. Eh, y bueno, pues tienes que ir avanzando entre trincheras. Eh, no, no es un juego de acción. O sea, no os penséis que es eh, plataformas y, y vamos a disparar aquí. No, no. O sea, es más de puzzles, de cómo sigo avanzando y también me encanta es que a mí yo creo que es lo que más me gusta en, en un videojuego y es que la música también interactúa Uf. según lo, eh, hay algunos niveles en los que, según lo que tú estás haciendo, no quiero, es que no quiero spoilear porque de verdad que son, son pues para del, del nivel
0: del coche, no que las bombas caen por ejemplo, la música.
1: Po, ahí está vale, pues eso es parecido a lo que, te, lo que te vas a encontrar y no solo con el coche sino con, con varias cosas y, y varios, varios niveles más de, en este Valiant Hearts y, y eso es lo que dice Samuel, básicamente te, te vas escuchando canciones clásicas que, que todo el mundo conoce, que nadie sabe cómo se llaman por desgracia, pero todo el mundo sabe cuáles son cuando las escuchas, ¿no? <risas> Música clásica, de las, de las clásicas, clásicas de verdad. Y entonces, pues eso te van, te van, por ejemplo, cayendo bombas en el caso de lo que ha dicho Samuel, vas... vas Disfrutando y avanzando en el juego Mientras que la música te acompaña De forma literal Y es una pasada, sinceramente Está en todas las plataformas Lo podéis jugar tanto en Xbox como en PlayStation Incluso en Android y en iOS También tiene su, su versión Eso es una cosa que me gusta de los indies ¿eh? Que muchos de ellos Consiguen llegar a, a teléfonos móviles y, mm. y, y oye, pues es un... ahí sí que ya no tienes excusa Todo el mundo tiene un móvil No, es que no me gusta lo viejo todo el mundo tiene un móvil, al final, todo, o sea, lo puedes guardar ahí, incluso puedes jugar con el propio mando, puedes vincular los mandos al móvil que tengas, o sea que... Ahí no, hay excusa, no hay excusa,
0: chicos, no hay excusa. Y parece que
1: no, pero el juego tiene una historia detrás que que, bueno, que te engancha y que, como os he dicho, a mí me consiguió emocionar eh, y hasta el punto de que, de que lloré pues, como una madalenita durante unos 5 o 10 minutos. Eh, y de verdad que le tengo un hueco bastante importante en mi, en mi corazón a este variant Heart. Eh, así que nada, otra recomendación que os dejamos por aquí este, en este cuarto episodio del, del podcast de U2 Coins.
0: Sí, sí, yo también lo recomiendo, que no lo haya completado, pero lo que lo que, lo que llevo es alucinante. O sea, además, se ve, se ve yo, tú vas jugando al juego y dices, esto me va a dar una hostia en cualquier momento, ¡ay! No estoy preparado para ello. Sí. <ríe> y ya Arroyo confirma que te la, te, efectivamente te la da. Efectivamente, te la da. Uh -huh. Pues mira, yo voy a, eh, otro que quiero recomendar yo. Es uno que wow, personalmente me gusta mucho. Hace poco, de hecho, lo completé, lo completé una segunda vez. Uh -huh. Y es un juego un poco de esos que, que se podrían catalogar como Walking Simulator. Uh. Y es. Eh, What Remains of Edith Finch?
1: Wow, Este tenía que salir. Este tenía que salir. Yo no lo he jugado, pero me han hablado tan bien de él que yo sabía que tú lo ibas a traer. No,
0: no me he duda. Es que es increíble, la verdad. Es, es un juego... Además me gusta mucho porque es un juego de una tarde. O juego que te pones una tarde. Y además yo creo que es, que es lo suyo. solo de una, de una sola pasada en una misma tarde. Porque te deja un sabor de boca y te lo deja todo tan tan claro y tan... Como para digerir, ¿no? ya todo, lo has, Te pones, terminas y lo digieres. Mm. Y bueno, es, a, ver cómo, a ver cómo empiezo yo a de describir este juego, de verdad. <risa> o sea, somos una chiquilla no que va... Que va a la antigua casa donde vivía su, su, su familia. Ella vale, uh -huh. se mudó con, con su madre y va, y va a ver el legado, ¿no? Un poco de la familia. Porque, como medio parece que la familia tiene una especie de maldición, porque de una manera u otra todos sus miembros han ido muriendo. Entonces, tú cuando Ojo. llegas a la casa, lo que vas haciendo, vale. cual, mientras vas investigando, mientras vas entrando en las diferentes habitaciones de los familiares y tal. Vas viendo eh, esas historias de qué les va pasando otra vez. Pues eso, de, lo chulo es que muchas cosas se cuentan eh, con voz en off, otras con, con lecturas, pero todo, todo vale. súper. No, nada de un documento ahí te, te paras tú así a leerlo media hora. No, no, es todo como muy sí, dinámico, sí. muy interactivo. Y luego al final, pues acabas, acabas como jugando con, con ese familiar muerto y, y jugando y viendo al final su, su trágica, vida, ¿no? que... Claro, su vida y su trágica. Trágica muerte, de una manera u otra. Sí. Y es wow. alucinante porque hay un montón de... Como casi de cambios de género en el juego según, según el familiar. Wow. Eh, mi favorito, por ejemplo, es uno que, que era... Que estaba que trabajaba en una fábrica de... Como de... de, de no quiero decir pescadería, pero no es pescadería. ¿Sabes? Como separar la cabeza del pez del cuerpo y echarlo... Sí, una
1: piscifactoría, ¿no? Eso es. Entonces, sí. lo
0: guay es que el tío... Este, eh, empieza como a, se empieza a ir como a la cabeza Y se va imaginando cool. que, él, que él tiene un mundo Aparte de fantasía y entonces mientras que con un joystick cool. Cortas la cabeza y echas el pescado Con el otro joystick vas manejando Al, al personaje que tiene en la cabeza En ese mundo de fantasía Moviéndote, Hostia, recorriendo no. los reinos es, o sea, Eso es locura, uno de muchos eh? ejemplos Y para mí esa es mi parte favorita Porque me parece súper chula es súper guay hecha pero es eso, básicamente pues vas descubriendo la, la trágica historia de la familia Finch. Con, uh -huh. con cierto twist final, que también está muy guay. Y ya te digo, si tenéis 3-4 horitas libres una tarde, eh, lanzaos a por él, porque de verdad, increíble juego. Narrativamente de lo mejor que podéis. que podéis echaros a la cara.
1: Ahí, ¿eh? <risas> ay, ay, a los mandos. Sí, yo ya te digo, no. otro, otro que no he tenido la, la oportunidad de jugar. Pero que, que lo haré, lo haré seguro porque además este estuve a punto de empezarlo una vez y no sé por qué pensé, Buah, es que no, me, no sé, como que pensé que no me iba a dar tiempo a hacerlo y al final lo lo, lo acabé dejando. Eh, pero lo quiero jugar y encima con, con lo que me has contado porque no sabía mucho de la historia y creo que me has dicho lo suficiente sin hacer ningún spoiler hmm. como para tener ganas de, de jugarlo. O sea que que otro que se va a esa lista de recomendaciones.
0: Está gustando eh, porque parece que nos estamos recomendando tuyo juegos sí. y... Es que es lo que te iba a decir, ¿eh? pero, pero Solo hemos coincidido es. en uno, eso está muy guay.
1: Sí, 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 porque te imaginas, no, ah pues yo te traigo el mismo juego que me has dicho tú. Y así, y así no, no podríamos, tío, nunca... Y hasta no, aquí el podcast, no, no, no podríamos... chicos, después de cinco minutos, ah, claro, claro. Vamos,
0: hasta la semana que viene. Hasta,
1: hasta aquí el juego, así que... Está guay, está guay. Y yo creo que espero que a, los, a nuestros siguientes de este podcast de, de Other Coins también les, les acabe gustando. Y les acaben convenciendo estas recomendaciones. Mira, sí, sí. Mmm, voy a entrar dentro del... Del. Lo que hablábamos antes, ¿no? Que aquí en España pues hay mucho desarrollo de videojuegos indie. Eh, hay algunas eh, compañías muy sonadas que, que tienen un nombre bastante fuerte y que mucha gente conoce. Como por ejemplo Tequila Works. Que uh -huh. yo creo que son de los que más eh, han, han llegado a despuntar en esto del desarrollo del videojuego español. Trayendo títulos bastante bastante, bastante interesantes. Como por ejemplo, Eh. Rhyme, que es el único... Bueno, no, el único no, perdón. Es, es el primero de ellos que jugué, eh, que me encantó. Básicamente es una aventura como todo buen juego indie que se precie, pues <risas> tiene también su componente de puzzler, un pe-cabeza. Y fue un juego que creo que... No sé si llegó a, a tener muchísimo éxito eh, internacionalmente. Pero, bueno, se salió en todas las plataformas. Cuando el jo, subiendo, fue 2017, el primer juego
0: que salió... ...como portada de la revista Edge. mi el juego español que sale en la, en la portada Edge de sí, América, sí. claro.
1: Pues mira, eso no lo sabía yo y fijaos hasta qué punto eh, tiene, tiene una repercusión, ¿no? Este videojuego de Rhyme, un juego que entra muy bien por los ojos. Quizá a nivel jugable pues oye no es la mayor maravilla que vayas a jugar en toda tu vida. Pero bueno, convence. Está desarrollado en, con el Unreal Engine 4 motor gráfico muy utilizado sobre todo dentro del, del género indie y ya os digo, es que fue tan... O sea, tuvo tanta repercusión que llegó a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. De hecho, aquí en España lo... lo, lo distribuyó Batland Games, que era una... Ah. bueno, no sé si sigue estando en activo, me parece que ya uh, no. Hubo movidas Pero... ahí chungas. Sí, hubo movidas chungas. Yo, de hecho, conozco a uno de ellos que conozco al que, al que se encargó de hacer las ediciones coleccionista y tal, y... ...y me lo pillé por eso, porque le conocía a él... ...y lo pillé y lo jugué ...y eh, me encantó rain la verdad que... ...es un título muy guay... ...y yo siempre digo que los indies son... Un, un jue ...unos juegos, un tipo de juegos que, que... ...siempre hay que jugar, al menos... ...de vez en cuando, porque... Esto, ...yo creo que a día de hoy estamos tan saturados... ...de juegos triple en el mercado... ...que... ...de vez en cuando jugar algo diferente... ...que esté desarrollado desde otro punto de vista... ...a lo habitual... Que te cuente una historia de una manera que tú no te esperabas. Es que de verdad que conoces juegos muy chulos y yo esto me lo estoy intentando decir a mí mismo para convencerme de que juegue más a juegos indie. Eh, porque, no, es verdad, es verdad. O sea, porque al final eh, te encuentras joyitas ocultas y, y yo creo que *Rime* es una de ellas. Y de verdad, recomendadísimo para, para todos.
0: Pues sí, es otro. Fíjate, este también lo tengo muy pendiente. Le seguí mucho la pista antes de, de que saliese y luego al final lo dejé un poco. Poco de lado, viendo un poco también que salió con algún que otro. Que otro bugs y tal. Y pero vaya, lo arreglaron mm. rápido y no le he dado la oportunidad que se merece, pero sí que tengo ganas. Al que yo he jugado de Tequila, eh, que lo jugué también casi cuando salió, es al. Creo que se mm. llamaba Deadlight. Que era de Zombies, sí. Sí, 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 correcto. Que eran 2D, era un poco como limbo, ¿no? Mitz eh, <risa> Sí, sí. <risa> Y mm. era de ese estilo, en plan plataformas, tal, pero con zombies, creo que podías... No sé si tenías algún arma o lo que sea para defenderte, me suena que sí. Pero vaya, muy chulo. Yo me, creo, que sí. yo creo que fue la ópera prima, ¿no? De este estudio, creo que fue el primer juego que, que lanzaron. Yo creo que fue de los
1: más sonados que sí quisieron. Yo pero, no sé si fue el primero, pero vamos, eh, tuvo, tuvo cierta repercusión también. No sé sí. si tanto como, por ejemplo, Rhyme u otros títulos que han sacado sucesivamente, pero... Claro, bueno, no yo no. creo que
0: Rhyme, sé que lo... Me llama muchísimo más la atención Rhyme que... Mm. Sí, que
1: visualmente también es más bonito, ¿no? Uh, además lo
0: estamos viendo ahora mismo en pantalla para lo que esté aquí en directo y es que es bonito, bonito, es, es muy bonito. Que, prácticamente un, un Breath of the Wild, ¿no? Es, sí, es, 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 bueno, en cuanto a estilo artístico.
1: Sí, bebe mucho de eso. Encima mm. salió un poco después que, que cuando llegó la Switch y ese Breath of the Wild y, y yo creo que to, todo el mundo nos recordaba un poco a, sí, sí, a ese juego de
0: Nintendo, sí. Mm. Bueno, pues, a ver, el siguiente, va, vamos, ya que estamos hablando de juegos españoles, vamos a ir a seguir con juegos españoles, que no se diga. Dale, dale, dale. <risas> eh, juegazo, eh, atentos, juegazo increíble. Eh, The Red String Club. Ostras, ni idea.
1: O sea, es, he dicho ostras porque me ha sorprendido que ni <risas> siquiera me suena el nombre. ¿En serio no, te, Así ¿no qué? te suena?
0: Cero. The Constructing... Cero. De eh, hicieron yeah, sí, sí. previamente eh, Gods Will Be Watching, que también lo petó bastante. Vale. A no sé si te, te, te sonará. No, es que tampoco. Por fíjate, fíjate. Pues, buah, eh, The Wrestling Club, eh, buenísimo juego. Eh, básicamente, así por encima, eres el, el bartender, ¿no? El camarero de un, de un club que se llama The Restring Club. Vale. Y mucha de la mecánica del juego consiste en intentar sacar información de tus clientes. Eh, a través de... ¿En plan, en plan gossip? Sí, un, poco, en plan un poco eso. Sí, porque hay cierta conspiración con el gobierno. Porque, a ver, el mundo, un setup del mundo, es que todos tienen implantes, ¿vale? Tienen implantes de, eh, vale, pues esto me no. hará más simpático. Es muy ciberpunk, ¿vale? Esto me hará más simpático. Esto aumentará mi carisma, ¿no? El rollo que tú vale. a ti te no haría falta, pero bueno, hay gente que sí. <risa> eh... <risa> Yo ya, eh. o sea, aquí los, los
1: problemas internos nuestros, que no salgan a la luz porque esto no puede ser sí, la, hombre
0: entonces, bueno eh, la, hay una cierta conspiración y cierto rumor que, que es que el, el, la empresa que distribuye estos chips lo que va a hacer es, de repente a todo el mundo que tiene esos chips le va a mandar una actualización para suprimirle ¿Vale? las emociones negativas uh. ¿vale? entonces la movida está en Suena, o sea, suena bien. Es, entre es muy Black Mirror, ¿verdad? Sí, sí, suena, sí, sí totalmente. Suena muy bien de, plan, bueno, emociones negativas, pero a la vez es en plan, estás quitándole la libertad ¿no? a la gente de sentir ciertas claro, cosas. eso es. Entonces, tú como eres el, el camarero ¿no? de este sitio y tienes que sacar un poco de información sobre esto, si es verdad, si no, cuándo va a pasar, por qué... Vale. Y lo haces a través de los cócteles Tienes que preparar cócteles y si lo haces bien Si lo preparas bien, lo que haces es eh, Como que le incitas a esa persona A que, a que hable contigo, ah, a que se sincere sí. ¿Sabes? Y, y a, Como un poco a pero, modificar sus emociones ¿no? Con los cócteles Pero yo tengo una pregunta, ¿la mecánica de este juego Es
1: rollo los típicos juegos Estos de Cookie Mama o de ¿Tienes ingredientes y tú los mezclas de una manera Y ya está? ¿O hay algo más?
0: Sí, o sea, tenía. No, no, no recuerdo muy bien exactamente, pero era. En plan, tenías que, no tenías que pasarte con las cantidades. Si echabas cielo, pues tenías que tener en cuenta esta otra cosa y tal. O sea, pero eso es. Ya te digo, el juego no, sé, no, el juego no es simplemente esa creación de cócteles, sino que ten, luego tienes pues, un, un pixel art. Un pixel art Madre. buenísimo. Vale. Y luego tiene mucha conversación, muchos escenarios. Hay también distintos. La jugabilidad va más allá de los cócteles. Hay otras pinceladas uh -huh. por aquí y allá. Es otro juego que en una tarde te lo puedes completar y está fenomenal. Vale. Y tienes cierta uh -huh. toma de decisiones, claro, porque al final te deja un poco a ti claro. el dilema moral, ¿no? De...
1: de hasta qué punto está bien. Claro, claro. Poder, poder tener ese. Como. Ese cierto control, ¿no? Entre de la vida de los demás, ¿no? Uh -huh. Eso es. Pues.
0: Eh... Pues eso, eh, The Construct Team, estudio español The, String, Red, The Red String Club eh, vale. Buenísimo juego, música muy buena También, Y o sea, el estudio está hecho por Tres personas, no sé si vimos un cuatro o cinco. Pero vaya, originalmente Buah. eran tres
1: O sea, puro estudio indie Puro total.
0: estudio indie, tío, sí, sí, sí Totalmente, ahora creo que están trabajando alguna otra cosilla Y, mm -hmm. y eso lo, os, os lo recomiendo Encarecidamente que le echéis un, un tiento Y a Gods Will Be Watching también Pero ese juego es jodido Jodido. Uy, jodido nivel Souls o cómo? Eh, o sea, sí, podría ser el, el, Dark, el Dark Souls de los juegos de. Este es más aventura gráfica, digamos. El Ghost uh -huh. Rewatching. Watching. Y. Uf, vale, vale. Cuidadito,
1: ¿no? Sí, 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 sí. Un sí. poco con calma, ¿no? <risa> <risa> Muy bien, pues. No sé cómo vamos de tiempo. No sé si. Aún, uno, bueno, más, no sé si hacemos, uno más. Uno más. Uno más. Sí. Uno más cada uno, ¿no? O. Wow, puede ser Qué que difícil, ¿eh? Sí,
0: sí <risa>
1: Yo creo que uno más cada uh, uno va. Es que tengo aquí un par que, que me gustaría hablar de ellos Voy a mencionar uno en un minuto Venga Que te, te lo recomendé a ti uh, Hace muy poco ver, Se llama Virginia Ah ¿no sabes cuál y, y, es? Sí, y me lo pasé ¿vale? Y me lo pasé Cuidado Sí, sí Porque es un juego muy corto sí, Es un juego sí, cortísimo sí. Que no tienes prácticamente que hacer nada Es un juego de una desarrolladora Que se llama Variable State ¿Vale? Un estudio independiente británico Y... Eh, es una aventura súper rara. Eres como un agente del FBI, el típico pueblo de los Estados Unidos que está ahí... Eh, en una, Bueno, básicamente en una zona rural de Virginia. Eh, el estado. Y... Es un juego de muchos detalles. Tú te tienes que fijar en muchos detallitos que hay en, por ejemplo, estás en una casa y te tienes que fijar a ver eh, qué ha pasado en la, eh, no sé, porque hay una pared un poco más eh, pintada de otra manera, porque hay de repente una pajarita en un, una mesilla de noche. No sé, como que juego mucho con los detalles de... de... Quien te encuentras en los escenarios. Sí, pero, o y sea, entonces... lo que
0: lo, lo curioso, perdón, lo que te interrumpa es que. Sí. O sea, no te, Creo que. No, menos que yo recuerde, no, no te tienes que fijar realmente para resolver nada como podría parecer en un principio, bueno, sino es más para entender cosas. O Ahí, sea, hay hay, claro. Hay muy poco de. Es, casi es más, casi que un videojuego es como una experiencia interactiva, ¿no? Mm. Porque realmente no tienes que hacer demasiado.
1: Es que no tienes que hacer absolutamente nada. Es que yo es lo que recuerdo. De hecho, mira, se llevó el premio BAFTA a la de videojuegos, eh? premio BAFTA de videojuegos a la mejor música, eh, por su banda sonora porque, eh, ya os digo tiene como una historia detrás, tiene una especie de no ya os digo, súper cortito pues, como dice Samuel, no es para sentarte con tu mando y estar ahí, no, no, es simplemente ver lo que va sí. ocurriendo, no, tú te vas moviendo por algún entorno, son sencillísimos eh, el juego tiene un, un estilo gráfico poligonal, no es demasiado atractivo que digamos la verdad no, no lo sabe, es. Eh, es bonito sí, es bonito pero ya está o sea, cumple sí y, y nada todo eso va evolucionando hasta que llegas al final que el final es como todo parece muy progresivo y el final de repente es como caña pum 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 te enseño todo lo que está ocurriendo de repente y es como guau y termina y dices pero qué, qué pasa
0: y te quedas, te quedas con esta frank. cara, porque no yo, yo al menos no me claro. enteré al final qué cojones Claro, es
1: muy raro. <risa> Tienes que interpretarlo tú, más o menos te puedes hacer una idea. Eh, pero bueno, oye, un juego súper interesante que, que quería hablar y ya quiero terminar con, con un juego español que yo creo que todos sabemos cuál es, que se llama Gris.
0: Eh, oh. Imagino que
1: todo el mundo lo tiene en la cabeza, eh, de Nomada Studio, un, un, un estudio de, un, de una desarrolladora que creo que está en Barcelona. Eh, brutal. Yo creo que también a nivel internacional. Yo creo que este ha sido uno de los juegos made in Spain que más lo ha Bueno, que más ha llamado la atención y que más lo ha petado. Mm. Eh, y bueno, de hecho se llevó Eh Game Award a la mejor dirección artística Y no sé si Bueno, no, perdón, estuvo nominado Estuvo nominado Y, y se llevó Aquí me pone que se llevó el The Game Award Games for Impact Award No mm. sé si es Mejor sí. juego de Impacto Sí, sí, sí. Curioso. Eh, Gris, un juego que igual te puedes pasar en dos tardes. De hecho, fijaos que es que estuvo eh, distribuido por Devolver Digital. Eh, o sea que súper chulo, está en todas las plataformas. Y recomendadísimo. Tanto por el arte, como es que por precioso la onda fuego, ¿eh? Y las animaciones. Es preciosísimo. Y las animaciones, todo, o sea, es una obra de arte. Jugar a ese juego es una hora de arte. Mm. Y disfrutarlo es increíble. Y la historia, pues, también es bastante bonita, ¿no? Trata un poco el tema de la depresión. Eh, bueno, pues, como muchos videojuegos eh, últimamente y la verdad que vamos eh, si no lo habéis hecho ya Dadle una oportunidad porque os va a encantar es de verdad aunque sea indita, es que no me llama la atención de verdad que este es preciosísimo así que hasta ahí mi recomendación
0: este tuve, tuve yo la oportunidad de ver una exposición que había aquí en Madrid que se exponían algunas cositas de, del arte de gris y Ay, tal, qué estuvo bastante qué guay. guay y pero lo, lo tengo pendiente <risa> otro que tengo pendiente
1: pero Increíble. está bien
0: me gusta me gusta que, nos, que, que los juegos que digamos no hayamos jugado sí. el otro porque así nos lo apuntamos y para Eso esa es. quizás segunda parte no de, sí. de estos juegos de este de este capítulo de juegos indies, en los que podamos ya decir mira he jugado y me ha me ha flipado eh. o no sabes sí sí sí, sí. Te entiendo Venga, pues, que digo yo el mío también rapidito que ya que has hablado Dale. de que es un juego que también trata la depresión que bueno como no lo he jugado a gris no sé realmente no lo sabía realmente que que también trataba ese tema pero sí. Uno que también va por, por el estilo, que también trata un poco la depresión, la ansiedad, y que es un juegazo como la copa de un pino, es Celeste.
1: Uh, este también es bastante conocidillo y resonado, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es muy, yo creo que es muy, muy conocido. Mm. Es un juego de plataformas muy retro. O sea, es algo que, que quizás nos, nos pegaría jugarlo en una Super Nintendo. Pero, o sea, es muy desafiante. Digamos que es con unas. que si, que coges Super Mario y lo fusionas con Super Meat Boy y te, uh, sale, y te sale un poco celeste. Este, ¿no? Sí, 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 sí. Y es, va de que es una chica que está escalando una montaña. sí que puedes agarrarte a las paredes y tienes como, como un dash para, para ir avanzando y tal. Y es, es muy jodido. En los últimos niveles la verdad yo sudé como no había sudado con muchos juegos. Ya ves. Sí, sí. Y mmm, tiene un, un arte súper bonito. El pixel es súper chulo y... Y vas viendo un poco como esta chica celeste tiene, pues eso, tiene cierta depresión, ansiedad, y de hecho un, un, un momento en un juego muy bonito en el que te, te, te enseña uno de los personajes a respirar y una, 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 y una técnica oh. de respiración eh, real, ¿no? para Real, sí, sí. Para cuando tienes ansiedad y es como una, imaginarte una pluma que tienes que, que, tienes que de, intentar que no caiga al suelo con tu respiración. Ajá. Es muy chulo, la verdad, y aparte... Lo que me gusta es eso, que aparte de que el juego es genial como juego, creo que también tiene uno, unos diálogos, una música y, un, y una temática que, que por desgracia no se explora tanto. Y es verdad que, como tú has dicho, sí que estamos viendo más juegos. Por ejemplo, el Hellblade, ¿no? que Hellblade mm. también podría, casi podría ser un indie, ¿eh? Está ahí, ahí. <risa> Mucha gente lo considera indie, ¿eh? Sí. Mucha gente considera. Mm. Yo creo que es un doble A. ¿Sabes? Está medio, sí, camino, está medio camino, entre... camino, ¿no? Sí, sí, mm. sí. Pero pero sí, chicos, o sea es frustrante hacer esas a tener Lo malo de Celeste es que quizás no es para todo el mundo. Tienes, yo creo que tienes que tener una habilidad y reflejos y tal que, que no es para que cualquiera pueda jugarlo, pero oye, eh, los que podáis hacerlo y os apetezca,
1: adelante. A lo mejor no es para todo el mundo, pero bueno, que sí que es para la gente que ganó el, el Game Award o mejor videojuego independiente. O sea que. Bueno, es que es tremendo, es, tremendo es O que sea, esté. quiero decir, que, que es verdad que a lo mejor el, 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 es como los Oscar, ¿no? Que el Oscar a lo mejor película se lleve. Parásitos no quiere decir que a ti te encante la película, a mí sí. A mí me encantó. Uf. Pero oye, pues lo mismo en los videojuegos, ¿no? Que se lleve el Game Award no quiere decir nada, pero oye, malo no será. Eso es.
0: No, 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 y merecido. Ya. Yo os lo confirmo que es mm. merecido. <risa> Bueno, pues, querido Arroyo, si te parece, vamos a, pas vamos a pasar ahora a los temas sorpresa.
1: Uah, me parece fantástico. Me parece fantástico y, sinceramente, me muero de ganas de saber cuál es el tuyo. Así que, por favor, ahora. Ahora. Si es tuyo lo digo yo, el mío. ¿me no, no, ya empezaste tú
0: la, la, la semana pasada. Hombre, o sea, está un poco acaparador de, de temas. Dale, dale, dale. Mira, pues, la verdad me ha costado decidirme porque es un tema que traía para la semana pasada, pero como vi la Liga a la Justicia, decidí... Estaba uh -huh. más en boca de todos la Liga de la Justicia y esa. Así que esta lo voy a traer esta semana, que es. Es curioso, es. No sé cómo definirlo realmente, pero es. Eh, ese multijugador raro de los juegos de Nintendo. <risa> ese es el titular de mi tema sorpresa. Me explico. Que... Me madre explico. Mía, ¿eh? Hay juegos de Nintendo que tienen un multijugador raro. Vale. Un multijugador que dices. No es multijugador, joder, ¿cómo lo explico? Vamos a ver, voy a poner un ejemplo, el, un, el Yoshi de la Wii U tenía eh, multijugador, pero ¿qué pasaba? El juego era incomodísimo de jugar en multijugador, era muy incómodo porque todo se centra en el primer jugador y entonces en el momento en que el segundo jugador sale de la pantalla, pues ese segundo jugador muere o no se puede controlar o tienes que volver a por él... Pero nunca hay una pantalla dividida o nunca se amplía la pantalla. Es, es, está, el primer jugador es el centro de todo y el segundo se puede quedar en el olvido. Y es vale. muy incómodo de jugar. Y dices, bueno, ¿por, y por, a, a, hasta aquí todavía que dices, bueno, a lo mejor es que han pensado una experiencia como puede pasar, yo que sé, con el Mario Odyssey, que también tiene un multijugador uh. diferente, ¿no? Que uno es el sí. sombrero y otro es Mario. Que sí, es un poco, bueno. la experiencia está hecha para un jugador, pero tienes una posibilidad de multijugador por si tienes una persona que lo está viendo contigo y quieres que interactúe también. Uh -huh. Pero por ejemplo, el último que me ha pasado, que no lo entiendo bien, es el, el Mario 3D World para la Switch.
1: Vale, el, el que también salió con el Bowser. Eso, ¿eh? con el Bowser, Bowser Fury,
0: uh -huh. que tú dices, es un juego que parece estar casi diseñado para, para cuatro jugadores. El juego te deja que hayas cuatro jugadores simultáneamente uh -huh. a la, eh, en pantalla y casi que te invita a ello ¿no? pero a la vez le pasa lo mismo que a este Yoshi es decir, se va a centrar en un jugador, la cámara, el juego y todo y si los otros se salen de pantalla o no son lo suficientemente rápidos o no van al mismo compás si yo cojo lo que hay aquí abajo que a lo mejor es un secreto no, porque en ese momento si tú eres el jugador y te vas por el secreto los que han ido por el, a por las monedas van a morir porque se han salido de la pantalla claro entonces es, es una decisión de Nintendo que no comprendo demasiado bien, en plan por qué, por qué ese, ese multijugador raro en el que es incómodo sí. de jugar, es muy muy incómodo, porque al final lo que, lo que hace es decir, mira, dejadme que lo hago yo en un momento y ahora si tal avanzamos un poquito todos.
1: Sí, es curioso no eh, eh. Es, es, es yo creo que Nintendo siempre ha sido a la hora de hacer el multijugador en sus videojuegos bueno Nintendo obviamente siempre ha apostado por eh, jugar de forma eh, colaborativa con otros jugadores lo hemos visto en todas sus consolas desde bueno yo por lo menos Nintendo 64 con esas cuatro entradas para los mandos eh, luego vino GameCube con esas cuatro entradas para los mandos Wii era una consola perfecta para jugar en familia Wii U fue ese desliz podríamos decir, ¿no? En el, en el historial de Nintendo. Se puede, se puede. Evidentemente, evidentemente, Nintendo Switch, pues, a ver, aunque a pesar de que obviamente ya no tiene esas entradas para los mandos tan tradicionales que recordamos todos de esa de Nintendo 64 o de Gamecube, eh, sí que es verdad que obviamente pues se puede eh, seguir jugando a, a un montón de títulos como, como lo que nos está contando Hombre, y, el y
0: hecho es que los Joy-Con mismos te incitan a jugar de dos, porque... Efectivamente, un lo que jugar tiene para dos uh -huh. personas, aunque se conviene en sí. un mando. Claro.
1: Yo creo que es la plataforma que es, la compañía que siempre ha apostado por, por jugar a videojuegos en, en compañía. Eh, entonces, es en verdad, nunca había caído en lo que estabas diciendo, ¿no? En, en esa forma tan peculiar. Yo creo que también es verdad que, eh, por ejemplo, en, en los juegos de Nintendo siempre hay un protagonista claro, ¿no? Eh, Super Mario, obviamente. <risa> eh, luego está. Eh, por ejemplo Zelda eh, en el caso de Yoshi pues siempre es Yoshi es verdad que Yoshi sí que es verdad que ahí sí que tienes más espacio Ojo, acaba, para acabas tener. de
0: llamar acabas de llamar a Link Zelda en pleno directo en Out of Coins he dicho Zelda has dicho Zelda
1: no, pero me refería a la saga de juego. No, pero
0: ha dicho super, ha dicho protagonistas. No sé, rollo. No, es que Zelda es. Cancelado. Vamos a ver.
1: Vamos a ver. ¿El juego cómo se llama? ¿Zelda o Link? Se llama Zelda, ¿no? Pues si se llama Zelda, ¿quién es la protagonista? Zelda, punto, y se acabó. Es que siempre en el debate, de verdad. Con la en Squid, papá o mamá. Pues aquí Zelda y punto. Obviamente, me he equivocado, sí, perdón, perdón. Pero, pero eso, o sea, sí que es verdad que. Que es, es curioso, nunca, nunca me había planteado en esto y no sé. Sí que es verdad que yo creo que Nintendo apuesta más por el, la colaboración antes que por la parte competitiva, ¿no? El, ya claro, para eso es más bros,
0: ¿no? Pero es que no es competitivo lo que yo digo tampoco, porque si fuera de verdad colaboración, pues podrías hacer eso, en plan. Pues nos dividimos claro. las tareas en, es, en este Mario, por ejemplo, de ir sí. cada uno para un lado para recoger las cosas. Pero al final lo que parece es que, aunque en un juego que. que Prim de primeras te parezca muy enfocado al multijugador, es todo lo contrario, es un, jugador, es un juego enfocado para un jugador en el que de nuevo le han metido un poco ahí de forma no forzada, pero pero sí un poco por poner ese multijugador que por desgracia eso se, hace, se hace incómodo de jugar y creo que pasa de ser una de sus grandes bazas a una de sus molestias quizás.
1: Sí, yo creo que el problema o, o el por qué se hace así, yo creo que tiene que ser por el hecho de, de que todo esté dentro visto de la, desde la, la misma perspectiva. O sea, si tú estás con Mario y vas siguiendo al personaje, no, si tú te sales de, con otro personaje, ya no puedes verlo. Claro, claro. Entonces, ese yo creo que tiene que ser el principal problema. Pero que bueno, no haya pero, otro pero que el jugador uno
0: ni siquiera tiene que ser Mario, que puede ser eh, claro. Peach o Toad, ¿sabes? Y va a seguir sí. a ese personaje y Mario se puede ir sí, tranquilamente sí. a... Claro. A donde eh. quiera.
1: Curioso, curioso.
0: Sí, sí, no sé, era algo que quería, que quería expresar porque me molesta mucho, la verdad. Me molestó mucho en el Yoshi y me ha molestado mucho en este, en este 3D World, que, que es algo que, que no llego a comprender. Digo, con, lo, con lo divertido que sería un multijugador en el que no te tuvieras que preocuparte de dejar atrás a tus compañeros porque están haciendo otra cosa. No sé, mm. un poco oportunidad perdida ahí. Pero bueno, esto sí. es Nintendo. Eh. Un mensaje que yo te mando desde Out of Coins.
1: ay ay Nintendo, apúntatelo que, que venimos fuertes. Nosotros siempre no nos, o sea, nos gusta mucho dar siempre consejos que luego no nos cogen nunca. El día que lo cojan, ya verás. Vamos ya a tener problemas. Mira, Rollito, y tu tema que, a ver, dámelo, dámelo todo. Pues mira, mi tema es que quiero eh, ¿cómo, cómo, cómo se diría esto. Quiero reconocer una cosa a una compañía. Que yo critiqué en el pasado. Uh, o sea, quiero como. como, como tragarme mi orgullo. Varios es
0: Redemption.
1: Escúchame, increíble. <ríe> Esto es increíble. En julio del año 2020 salió Ghost of Tsushima. Eh, como juego Ojo. exclusivo de PlayStation 4. Y ya, porque obviamente es exclusivo. Y. Por ahora. Yo lo jugué. Por ahora. Por ahora. Ahí, muy, muy bien, muy bien, tira. Muy bien, tira. Salió en julio. Y yo lo jugué. Fue, creo que, de hecho, mi, el, uno de los, mis juegos de verano. Así que, que, que más disfruté y demás. Uh -huh. y, y, y que me llevó muchos meses pasármelo. Porque es un juego largo. Eh, y en mi, para mi gusto es repetitivo. Me cansa muchísimo. Y al final ac acabé como, va, quiero terminarlo ya. En plan, venga, por favor. O sea, ya. Ya está <risas> bien. Porque. Y encima. Y, y eso que no terminé todas las misiones secundarias. Que si me hubiese dedicado a las misiones secundarias. No a todas, o sea, algunas sí se las complete, pero otras no. Si os hubiese hecho todas, igual vamos a seguir jugando. El caso es que para mí es un juego muy largo. Y Es un juego que yo pensaba que iba a pasar sin pena ni gloria. Yo dije, va, esto sí me está muy bien, artísticamente es de lo mejor que tiene Sony en el catálogo de PlayStation 4, sin ninguna duda. Eh, tiene un modo de foto espectacular, todo el escenario es una maravilla, una maravilla, pero me parecía súper repetitivo en cuanto a mecánicas. En cuanto a historias En cuanto a misiones Es decir, todo lo que tenías que hacer era ir a un sitio Encontrarte a unos malos, matarlos de la misma forma siempre Y ya No había mucho espacio para mejorar Y cuando mejorabas tampoco es que fuera una mecánica diferente Muy innovadora El caso, que yo siempre pensaba esto esto no, Yo creo que quizás Sony podría haber terminado de otra manera Su Generación Su generación, ¿no? de... mm, generación. Decidió hacerlo con Ghost of Tsushima y tal Y oye el tiro me salió a mí por la culanta. Ghost of Tsushima, un juego que ha vendido ya 6,5 millones de unidades desde su lanzamiento. Una locura. O sea, 6,5 millones de juegos de Ghost of Tsushima desde el lanzamiento. Y es que encima, y este es el tema que yo venía a traer, que Ghost of Tsushima va a tener película.
0: Va por tener el director de película. John Wick!
1: Y encima con el director de John Wick. Los combates... Debe de ser una maravilla. En vez de eso, encima, con, con el tema de. Imagino que el director Hablaré con la misma compañía esta que. que, que era como Esperemos un grupo que sí. militar que ayudaba a, a las coreografías de la lucha. Pues yo creo que eso tiene que ser increíble en una película de corte, pues eso, Samurai, ¿no? La típica historia. Y, y, y va a llevar a la gran pantalla, pues se supone que la historia de Jin Sakai, que es el protagonista de, de este Ghost of Tsushima. Y me trago mis palabras. Yo pensaba que esto no iba a ser el bombazo del... Bueno, uno de los bombazos de Sony. Y fíjate por dónde. Yo pensaba que iba a ser como Days Gone, que se quedó para la mm. gente como un, un segunda ahí, en segunda división, en los en los exclusivos de Sony. Y fíjate por dónde que, oye, hasta película, ¿eh? eh después de Uncharted, eh, pues esta va a ser la siguiente película de que nos trae Sony dentro del mundo de los videojuegos. Así que súper curioso. Me ha caído el nombre y... y a... Me quito el sombrero ante, ante of Tsushima y, y lo que han hecho y lo que han conseguido sinceramente
0: Es de lo curioso porque fíjate Que van a salir eh, esta, esta producción eh, para el cine y, y también para series En el caso de The Last of Us Una saga tan, tan ya reconocida Tan ya con varios años a sus espaldas Y tan afianzada ¿no? en, el, en el mundo como es Uncharted Con of Tsushima Que es un, un juego de un único De un único juego, para la redundancia que ha salido hace relativamente poco. Y, y uh -huh. que, fíjate, o sea, cómo tiene que haber sido que. que Sony ha decidido la, ponerse a hacer una película de este, de este juego que ni sí, siquiera sí. es una saga. O sea. ¿Mm? Es. es sí, guay. Y, y
1: fíjate que es el tercer videojuego de Sony exclusivo que llega a la gran o media pantalla, porque recordemos que las tofas están haciendo claro. la serie en HBO. Y entonces tenemos Uncharted por un lado, tenemos las tofas por la serie y. Ahora puesto Sushima, Tsushima, la verdad. Es que increíble. No sé, me, me... tengo muchísimas ganas de ver la película. Ya os digo que el juego me gustó muchísimo, gráficamente una pasada, pero mmm, tampoco me pareció el mejor. De hecho, para mí yo lo pondría al final, de todos los exclusivos que se Sony en mi ambiente, lo pondría al final de la lista. Pues fíjate. Sin, sin duda. Pues o sea, me quedo que... con Death Stranding primero y con Last of Us segundo sin ninguna duda. ¿no?
0: Pues nos vamos, eh, con respecto a esto, vamos a leer un, un comentario antes de irnos con, con respecto a este juego de Tsushima y es que Galford nos dice que en Japón fue juego de año, fuego del año occidental y reconocido por la oficina de turismo de Tsushima, que es donde acontece ¿no? eh, este juego, uh -huh. al ayudar a la conservación de la zona. O sea, para que, para, que wow. vea, para que tengamos un poco también perspectiva del impacto y del cuidado y del mimo ¿no? que se le puso
1: que se le puso al
0: juego. Eh, y, y, y bueno, no sé, eh, creo que ¿Qué más se puede decir de...? <risa> no, no, no
1: oye Chapo, de verdad Muy bien, muy bien Ya veremos a ver qué tal la película, pero chapo
0: pues sí, a falta de ver la película eh, nosotros hemos terminado ya este cuarto episodio de Out of Coins este mes de del podcast. Sí, este mes aniversario,
1: eh. Vaya, es que <risas> aniversario ya
0: por todo, increíble. <risas> Así que nada, muchas gracias por escucharnos, tanto los que estáis aquí en directo como los que nos habéis escuchado a través del podcast. Está, volveremos a estar en directo la semana que viene el, el domingo a las 8. Pero los que estéis aquí, no os vayáis porque como siempre nos quedamos un ratito más como vosotros charlando y sobre todo estamos deseando conocer vuestros juegos indies favoritos. Así que nada Mario Rollo, si tienes algo que decir, dilo ahora o se acaba el podcast. Nada, que como siempre muchísimas
1: gracias a todos, perdón por haber empezado un pelín más tarde, culpa mía todo. Y eh, eso, recordaros que a partir de ya esta semana todos los directos de Out of Coins en Twitch empiezan a las 8 y no a las 7 como veníamos haciendo, que pensamos que os puede venir mejor a vosotros por tema de, de horario, o sea que a partir de ahora Twitch, eh, o sea en, en Out of Coins en Twitch a las 8 de la tarde y han diferido como siempre lunes a las 6 de la tarde Pues eso
0: es, nada, muchas gracias queridos y nos vemos en el próximo